0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Este martes, martes de Champions, sí, martes de Champions, en un ratito nos meteremos de lleno en los partidos, en el análisis del Benfica-Inter y especialmente del gran partido de la jornada, el Manchester City recibiendo al Bayern Múnich. También nos meteremos en la previa de un partido que mañana llama la atención, Real Madrid ante el Chelsea. Muchos temas, muchas novedades, muchas noticias. También hablaremos de la propia Liga MX, que se cumplió una nueva fecha el fin de semana, que estamos a tres partidos que concluya la etapa regular. Sí, tres partidos, 270 minutos, donde conoceremos los que vayan directo a Liguilla, los que vayan al repechaje y los seis equipos eliminados. Por eso, es buen momento de hacer cierto análisis, de pensar algunos equipos, y uno de ellos es Chivas. El equipo de Guadalajara ganó el fin de semana 1 a 0, derrotó a Necaxa y sumó 25 puntos para ubicarse sexto y tener aspiraciones de qué, de liguilla, de campeonato. Por eso hacemos contacto con Arnaldo Moritz para que nos cuente y nos responda cuál es, Arnaldo, el techo de las chivas en este campeonato. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Saludos Hernán, buenas tardes para todos compañeros, un placer estar con la banda desde Verde Valle. Bueno, hoy las Chivas Rayadas del Guadalajara descansaron y descansó también su afición un poco después de esos partidos consecutivos sin ganar, esa derrota con Puebla, con América por goleada, el empate eh, muy sufrido en el clásico tapatío después de haber tenido algunas ventajas durante el mismo. Bueno, finalmente sumaron tres puntos otra vez los dirigidos por Velko Paunovic, lo hicieron frente a los Rayos del Necaxa, aunque... Dejando algunas dudas, esa es una realidad, no con el mejor funcionamiento, incluso podría decirse que merecía algo más el conjunto del Necaxa que tuvo las aproximaciones quizá más claras quitando el gol durante el cotejo, no tuvieron contundencia, lo reconocía así Andrés Lilini y bueno, fue finalmente victoria para el Guadalajara, pero... Eh, hay que hablar del planteamiento y de lo que ha venido moviendo eh, Belco en los últimos partidos. Eh, parecía muy interesante a priori esta alineación sin un eh, centro delantero nominal, sin un 9 fijo, ni Ronaldo ni Ríos y apareciendo en esas funciones como falso 9 Roberto Alvarado, viendo por primera vez como titulares en el torneo Alexis Vega en conjunto con Víctor El Pocho Guzmán. Y la realidad es que... No resultó el plan de Belco, no fue eh, la dinámica que él esperaba, los movimientos, las triangulaciones, eh, esa, ese vértigo para atacar al Necaxa. No se observó un partido muy soso, cerrado e insisto, donde el Necaxa, sobre todo en la primera parte, tuvo las oportunidades más claras. Eh, dejando esto de lado, viene ahora entonces la duda. ¿Qué hacer? ¿Regresar a la alineación con un centro delantero nominal, Ríos, Ronaldo, o bien continuar dándole minutos a este cuadro en ofensiva frente a los Esmeraldas de León el próximo sábado allá eh, en eh, la casa de la escuadra Esmeralda? Es, eh, esa será la duda a lo largo de esta semana les platicaba, descansó hoy el equipo de Belko Paunovic y bueno, será en los próximos días que comience a mover sus piezas, eh, también en defensa guardaron el cero, algo que venía batallando eh, el rebaño, buena actuación otra vez de Miguel Jiménez, también hay que decirlo y bueno, la, la duda, si regresará eh, Chiquito Orozco a la alineación también o si se mantendrá Antonio El Pollo Briseño que tuvo algunos titubeos especialmente en ese primer tiempo frente a los rayos del Necaxa, duelo directo eso sí Hernán, compañeros por los puestos de Liguilla, el Guadalajara con 25 puntos, León con 26, así es que una llamada muy importante, la última visita además del rebaño en este torneo antes de recibir a Cruz Azul y Mazatlán en el cierre del mismo. Ya veremos a lo largo de la semana qué planea Belco, lo cierto es que dejó algunas dudas el funcionamiento del equipo otra vez pese a la victoria contra los Rayos del Necaxa. Regreso con ustedes compañeros al estudio de Jorge Ramos y su banda.
0: Muchas gracias, Hernaldo. Completo el análisis, el informe del conjunto Tapatío. ¿eh? Nosotros hacemos una pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? pero ya continuamos que tenemos mucho más. ¿eh? Ya volvemos. Pumas debutó con victoria de la mano de Antonio El Turco-Mohamed en la Liga MX. Un equipo que sumó tres puntos y que claro ahora uno se pregunta, ¿para qué está en el campeonato? ¿Para pensar en el próximo torneo o para apostar en llegar al repechaje? Contacto con nuestra compañera Adriana Maldonado para que nos responda dicha pregunta. ¿Cómo te va Adriana? Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Saludos Hernán, compañeros en Jorge Ramos y su banda, qué gusto estar con ustedes para hablar de la última hora del equipo de los Pumas de la UNAM. Este fin de semana arrancó ya oficialmente la nueva era de Antonio el turco Mohamed, el estratega argentino debutó en el banquillo azul y oro y con una victoria en Ciudad Universitaria. Tres goles a uno ante el conjunto de Atlético de San Luis. Después de esta victoria estarán teniendo actividad de nueva cuenta como local, recibiendo ahora a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que marcha como sublíder de la competencia y que tampoco puede dejar escapar puntos, pues están peleando por un boleto directo a la liguilla. Si bien Puma sumó tres unidades, escaló posiciones en la clasificación general, pues todavía este equipo del Pedregal no ha podido regresar a los puestos de reclasificación. Son conscientes que apenas se ganó la primera de cuatro finales que tiene Antonio El Turco Mohamed en este cierre de la fase regular del torneo clausura 2023 quedan pruebas bastante complicadas insisto, ante Toluca, ante América y también ante Rayados de Monterrey, tres equipos que están peleando en la parte alta de la tabla, están algunos incluso peleándose ese boleto a la, eh, directo a la liguilla, entonces no puede cesar este equipo de el Pedregal, hay buenas sensaciones después de esta victoria ante San Luis, el tema de Igor Meritao que salió con una mole este parece ser que no es de gravedad y podrá reincorporarse a los entrenamientos esta semana para estar listo en ese compromiso ante el cuadro Escarlata así fue el debut de Antonio el Turco Mohamed con el equipo de los Pumas, hay ilusiones renovadas, también hay comunión ya con la afición que sueña con este nuevo proyecto quieren respaldarlo y también quieren estar con el equipo en la pelea por un puesto en repechaje
0: Gracias, Adriana. Muy buen análisis. La pausa y ya volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Ya hace unos cuantos días atrás concluyó la fecha FIFA. Los partidos a nivel selección. Las selecciones centroamericanas se están preparando para lo que va a ser el comienzo de la eliminatoria, el camino a Copa Oro, la clasificación a Copa Oro. Por eso queremos recorrer territorio centroamericano para que nuestros corresponsales nos cuenten las conclusiones sacadas tras lo que fue la última jornada de fecha FIFA. Comenzamos con la selección de Panamá. Ahí está Juancho Villaverde con todo el análisis. ¿Qué dejó la fecha FIFA para la selección de Thomas Christensen?
3: ¿Cómo te va, Juancho? ¿Qué tal Hernán? Qué gusto saludarte, un placer compartir nuevamente junto a la banda tras esta fecha FIFA que deja a Panamá con uno de los principales objetivos del año cumplido y el principal objetivo del primer semestre, meterse en el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF pelear junto a las selecciones de Canadá, Estados Unidos y México el título de esta segunda edición de este nuevo torneo de la región. Una fecha FIFA que a Panamá le dejó yo creo que varios puntos para analizar. Primero, que hay... Un espacio más grande, un abanico más grande de jugadores sobre los cuales trabajar. ¿Por qué? Porque el 12 de marzo se empata en California 1 a 1 ante Guatemala. Es un equipo conformado por jugadores de la liga local, dirigido en ese encuentro por José del Valdés. Y días después, el 23 de marzo, se logra un partido bastante decente ante la selección campeona del mundo con una selección alternativa. La selección panameña que viajó al Monumental dirigida por Jorge Deli Valdés conformada en su mayoría por jugadores del LPF con algunos jugadores del fútbol venezolano, uno del búlgaro y uno de la liga uruguaya. Panamá hizo un partido decente, pierde por 2 a 0 y cinco días después se jugaba el partido más importante del semestre. Buscar la clasificación contra Costa Rica en San José al Final Four. Panamá logró una victoria histórica con el gol de José Fajardo eh, siendo la primera vez que Panamá gana un partido oficial contra Costa Rica en suelo tico. Lo logró Thomas Christiansen apostando el todo por el todo a la preparación del partido. Fue la concentración más larga que ha tenido el técnico hispano-danés desde la Copa Oro 2021. Y la preparación se hizo en la ciudad de Peronomé, en un lugar diferente, en el centro Virgilio Tejeira que tiene la Federación Panameña de Fútbol. ...con cancha natural... ...un aspecto sumamente relevante... ...ya que la selección de Panamá... ...usualmente cuando entrena en la capital... entrena en el estadio Cascarita Tapia... ...que es de césped sintético... ...un sitio que se ha vuelto talismán... ...para el fútbol panameño... ...ahí se preparó la selección sub-17... ...la selección femenina... ...y ahora la masculina... ...las dos primeras clasificaron a los mundiales... ...y la masculina al Final Four... ...que será en el mes de junio en Las Vegas... ...y donde Panamá no solamente... ...se va a tranquilizar compitiendo... ...van a buscar dar la sorpresa es lo que nos decían algunos jugadores queremos el título nos dijeron ahí, ESPN tras el partido contra Costa Rica así que esa es la información y las sensaciones que deja esta fecha FIFA en la selección panameña, volvemos con ustedes a Estudios
0: Gracias Juancho, de Panamá a Guatemala con Milton Melén, de Milton ¿Cuáles son las sensaciones en Guatemala después de esta jornada de FIFA? Por cierto, bastante positiva para la selección chapina
4: ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes, un placer saludarlo como siempre. Definitivamente que sí fue positivo para la selección guatemalteca este cierre de la Liga de Naciones B, pues en las fechas FIFA que recientemente se han disputado, Guatemala logró algo importante. Primero se convirtió en el primer país, la primera selección del área de la CONCACAF, que consigue el ascenso directo desde la Liga C a la Liga B y posteriormente a la Liga A. Creo que Guatemala volvió a colocar las cosas como... Se debe futbolísticamente hablando, respecto del resto de las elecciones. Con el respeto que me merecen los demás países del área del Caribe. Guatemala no era para jugar con Anguila, con Puerto Rico, con Curazao, independientemente que Curazao dejó fuera de la copa anterior ante eh, de la Copa Oro anterior a la selección guatemalteca. Guatemala creo que no era para disputar eh, partidos contra estas elecciones. Si bien es cierto, tal vez no es, y sin lugar a dudas, no es la mejor. Selección del área de la CONCACAF, sí es una selección que no merecía estar ni en la Liga C y tampoco en la Liga B. Ahora Guatemala sí hace bien las cosas, después de que logra la victoria frente a la selección de Belice, se le da un resultado positivo antes en una combinación donde la selección de República Dominicana le saca un empate a Guayana Francesa. Y luego pues la selección guatemalteca hace lo propio, encontrando algo que le había costado localizar que era la anotación Guatemala no tenía mucho gol en esta Liga de Naciones B y finalmente logra conseguir cuatro de la mano de Luis Fernando Tena Guatemala ahora ya está clasificada a la Copa Oro ya está eh, pues clasificada a la Liga de Naciones A y también se encuentra en ruta de poder ser una de esas elecciones que pueda tener opción a pelear si un boleto, aunque es complicado para la Copa América, así que sí, positivo totalmente el trabajo y la fecha FIFA que recientemente concluyó para la selección guatemalteca
0: Gracias Milton, de Guatemala a El Salvador para conocer en la selección Cuscatleca ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las sensaciones tras estos partidos de la jornada FIFA pasada? El saludo para nuestro compañero Mauricio Rivas, ¿Cómo te va Mau?
5: ¿Qué tal? Es un gusto volvernos a encontrar y poderles saludar desde El Salvador después de la actividad de fecha FIFA que hubo hace algunas semanas. Previo a eso, El Salvador también preparó el partido frente a Estados Unidos en la última jornada de Liga de Naciones de CONCACAF frente a la selección de Honduras en Los Ángeles y luego pues se atravesó de costa a costa la Unión Americana para en Orlando enfrentar a Estados Unidos hace algunos días y de esa manera pues ya clasificado a Copa Oro de igual manera también en Liga A pues El Salvador aspiraba a estar en las semifinales del Final Four que se jugará siempre en el oeste de los Estados Unidos más allá de esa situación yo creo que hay algunas conclusiones y sensaciones positivas pese a las dos derrotas porque El Salvador perdió con idéntico marcador en Los Ángeles en el amistoso frente a Honduras un gol por cero después de una desatención y de un autogol que anota Melvin Cartagena y luego pierde 1-0 frente a Estados Unidos sobre lo último del compromiso cuando El Salvador se había comportado muy bien defensivamente. Conclusiones positivas, y no es que seamos conformistas con el resultado, pero no podemos exigirle a El Salvador un buen resultado frente a uno de los mejores equipos del área de la CONCACAF, si no es que es uno de los mejores frente o junto a Canadá, Estados Unidos, cuando históricamente a Estados Unidos nunca se le ha ganado mucho menos en la Unión Americana, independientemente de las situaciones climatológicas en las cuales o sedes en las cuales Estados Unidos siempre ha llevado a El Salvador o lo llevó un poco a la humedad y al calor después del frío que estuvo generando también en Los Ángeles frente al partido frente a Honduras. Es cierto que hay que hacer una crítica es cierto que hay que hacer algunas valoraciones importantes también de lo que El Salvador y Hugo Pérez está generando dentro de la Selección Nacional, pero hay que ver cómo El Salvador también estaba antes y qué situaciones ha podido mejorar en las últimas semanas. Queda claro que la Selección de El Salvador, cada vez que genera microciclos de trabajo y más tiempo de trabajo juntos tiene, con el plantel y con la base del plantel cuando se unen obviamente también los legionarios El Salvador hace actuaciones mucho más decentes y no como las hacía antes obviamente esto no es para alardear ni para ser conformistas El Salvador tiene mucho trabajo por delante pero tampoco podemos crucificar a este grupo de jugadores que la base es del fútbol nacional cuando no han tenido la fundamentación y formación adecuada no los podemos crucificar porque ellos no son los culpables del mal endémico e histórico del fútbol salvadoreño poco a poco Hugo Pérez va mejorando las piezas, poco a poco Hugo Pérez va encontrando algunos jugadores que son importantes y un punto alto fue en el tema delantero, si bien es cierto el Salvador no metió goles en estos dos últimos partidos, pero Brian Gil al fin aceptó la convocatoria a la selección nacional Brian Gil es colombiano, naturalizado salvadoreño, que junto a sus dos hermanos Mayer y Cristian, que ya conformaban los procesos de selección nacional, se unió a ellos, le dijo que sea sí, Hugo Pérez y vino desde el Deportes Tolima de Colombia Colombia para jugar y en su primera eh, convocatoria aceptada por él terminó siendo titular frente a Estados Unidos y generó algunas situaciones importantes sobre la portería de Turner en el equipo de las barras y las estrellas es más el Salvador no tiene un delantero con esa estampa con ese biotipo con esa estatura y al final el Salvador puede llegar a generar ahora con un jugador que no tenía esas características algo más importante de aquí al futuro es cierto, El Salvador perdió, pero pese a eso, creo que se perdieron por desatenciones en algo que todavía está construyendo Hugo Pérez, que le falta muchísimo trabajo por hacer, pero que él está confiado en que El Salvador puede hacer algo cuando arranque la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Algunas conclusiones positivas ante lo negativo y lo histórico que ya sabemos que hay en el mal endémico del fútbol salvadoreño. Perdió los dos partidos, pero creo que hay algunas cosas puntuales las cuales terminan siendo puntos altos en el trabajo que está generando Hugo Pérez por supuesto remando contra la corriente por muchas situaciones que pasan siempre en el fútbol salvadoreño, es lo que podemos decir y les mando un fuerte abrazo desde El Salvador, continúen acá con más y regreso con usted para que sigan acá con más en Jorge Ramos y su banda
0: Gracias Mauricio, el saludo nos vamos a Costa Rica ahora con nuestra corresponsal Estefanía Chaberry para que nos cuente en suelo tico, cuáles son las sensaciones tras estos partidos en el mes de marzo. ¿Cómo te va? Adelante, Stephanie.
6: Hola, Hernán. Espero estés muy bien. Un gusto saludarte desde Costa Rica a vos y a todos los que nos acompañan en el show de hoy para hacer las conclusiones tras esta fecha FIFA donde los ticos se jugaban la posibilidad de avanzar al Final Four de la Liga de Naciones. Sin embargo, fue algo que no se le dio a la selección de Costa Rica de la mano de Luis Fernando Suárez quien primero visitó a Martinica que con 10 hombres supo complicarle de lleno el partido a la selección costarricense que iba perdiendo uno por cero y finalmente el gol de la victoria lo termina anotando al minuto 92, posteriormente recibió en su casa el Estadio Nacional de San José a la selección de Panamá donde cayó un gol por cero y se queda fuera de esta Final Four pero lo que más preocupa al aficionado a la prensa y a muchos sectores del área futbolística es el desempeño precisamente de los chicos dentro de la cancha, una selección con muy pocas ideas, con algunas contradicciones en la alineación, también con mucha falta de definición y por supuesto que Luis Fernando Suárez ya tiene bastante tiempo frente a los ticos y ya se debería ver una idea futbolística, sin embargo, es algo que ha carecido muchísimo. El aficionado también se ha hecho sentir, tan es así que para este partido en casa ante Panamá se habilitaron solamente dos de las cuatro graderías disponibles, se vendieron cerca de diez mil boletos de los treinta mil espacios que tiene el estadio nacional, así es que hay descontento en todas las áreas, también en algunos momentos del partido se escuchó claramente el fuera Suárez, el aficionado ya no está contento con lo que está viendo en el terreno de juego y precisamente el seleccionador colombiano tuvo que rendir cuentas al comité ejecutivo, sin embargo se toma la decisión también de continuar con los servicios de Luis Fernando Suárez frente a la selección TICA, que sinceramente dejó muchísimo que desear en esta fecha FIFA y se ve que tiene que trabajar demasiado de cara a todo lo que se viene para el conjunto costarricense, entonces siempre... De la mano con Luis Fernando Suárez. Sé que tenés muchísimo más de Jorge Ramos y su banda. Hernán, adelante.
0: Gracias, Estefan. Un saludo a la distancia. De Costa Rica me quiero ir a Honduras con Jenny Fernández. Porque Jenny tiene muy claro lo que aconteció con la selección de Honduras. Quien recordemos, por diante Canadá. Y complicó su camino en Liga de Naciones. Adelante, Jenny. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo te va?
7: Hola, Hernán, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda. La verdad que las sensaciones no han sido las mejores para la selección de Honduras después de la fecha FIFA del mes de marzo, no por la derrota ante Canadá, sino las formas, cómo se termina cayendo y porque bueno, parece que está lejos de resucitar el combinado catracho. El golpe ha sido durísimo, el fracaso de la eliminatoria, sigue en esa depresión futbolística, eh, por ahora lo que se valora muchísimo de este proceso de Diego Vázquez, más allá del aspecto futbolístico, si funcionan o no, una línea de cinco, eh, es que el equipo no tiene carácter, no tiene personalidad, parece que los jugadores han perdido ese amor a la camiseta, y es lo que más preocupa al aficionado y por supuesto a la prensa, pero hay una preocupación también por la falta de reacción de los dirigentes. Hoy, eh, Diego Vázquez tiene contrato hasta Copa Oro 2023, pero es un signo de interrogación, se supone que después de esta semana los dirigentes se van a reunir, van a evaluar este proceso, si realmente va por el camino correcto, si hay sensaciones de mejoras que al menos ante Canadá no se vieron por parte de la selección hondureña y si es el indicado no solo para el tema de Copa Oro Diego Vázquez o si es el momento de contratar a un seleccionador, el cual sería el de la eliminatoria también. Todas esas valoraciones son las que se deben de hacer los dirigentes, porque la pregunta es, si es Diego Vázquez, bueno, que se le va a exigir en Copa Oro. Si no es, bueno, ¿cuándo se tendría el nuevo seleccionador nacional? Nosotros en Honduras, eh, Hernán, se lo digo, esperamos que esta semana sea una semana de reflexión para estos pasivos dirigentes que tenemos que parece que no se dan cuenta que Honduras no despega y que futbolísticamente sigue dejando mucho que desear y parece estar lejos de poder recuperarse y que puedan tomar decisiones en pro, no solo de lo que sería Copa Oro, sino que también ya tener un proceso serio pensando en el 2026, porque si no se lo digo, el panorama de la selección hondureña es bastante difícil y lejos de poder competir incluso en Copa Oro,
0: ¿verdad? Gracias, Jenny. El saludo, por supuesto, para nuestra compañera y para todos los corresponsales de gran cobertura, de gran trabajo. ¿eh? Hablando de selecciones centroamericanas, se viene el próximo viernes el sorteo de la Copa Oro, donde quienes ya están clasificadas conocerán su camino con miras al nuevo torneo de selecciones. Y, por supuesto, tendremos la cobertura aquí en Jorge Ramos y su banda. Nosotros hacemos la pausa, ¿eh? ya volvemos con mucho más. Y este próximo 28 de abril, el partido Juárez América, usted podrá verlo en la pantalla de ESPN Deportes partido por la 17 fecha de la Liga MX, que a partir de las 11 de la noche, hora del Este, 8 del Pacífico, podrá observarlo en ESPN Deportes. Juárez es América, lo que es el cierre de la etapa regular de la Liga MX.
8: de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. El lanzador de los Rangers de Texas, Andrew Heaney, empató el récord de ponches de la liga americana, despachando a nueve bateadores consecutivos en el triunfo de su equipo 11 carreras por dos sobre los Kansas City Royals. El abridor zurdo igualó el récord que consiguieron los relevistas Tyler Alexander en el 2020 y Doug Pfister en el 2012, ambos jugando por los Tigres de Detroit. La marca de grandes ligas de ponches consecutivos es de 10 y la comparten Tom Seaver, Aaron Nola y Corbin Burns. Luego de la destitución de Marco Antonio Ruiz como técnico interino de Tigres y la llegada de Robert Dante Ciboldi como nuevo entrenador universitario, el equipo del norte le había ofrecido al Chima continuar trabajando dentro de la institución. Ruiz, quien fuera jugador de Tigres en las décadas de 1990 y volvió al club como auxiliar de Ricardo Ferretti, se mantuvo durante la era de Miguel Herrera y también fungió como auxiliar de Diego Coca. Tras este ofrecimiento, se espera que el Chima dé su respuesta de un momento a otro. Los Yankees de Nueva York cayeron en el primer partido de la serie frente a los Guardians de Cleveland tres carreras por dos. Shane Bieber se sobrepuso a una complicada primera entrada para lanzar siete y Josh Naylor conectó un elevado de sacrificio para desempatar y darle el triunfo a Cleveland en una revancha de la pasada serie divisional de la Liga Americana. Los Yankees amenazaron con empatar en la octava con un triple del venezolano Gleyber Torres, pero fue detenido por el relevista James Karinczak, quien recibió una violación al reloj antes de su primer lanzamiento y retiró a Aaron Judge y ponchó a Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este 10PM del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Volvemos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. El conjunto de Tigres cambió de técnico. La llegada de Robert Dante Siboldi, quien fue presentado en las últimas horas. Queremos hacer contacto con la del Norte, con nuestro compañero Héctor Tello, para que nos cuente, ¿es tarde para el conjunto de Tigres cambiar de técnico a tan solo tres partidos que concluya la etapa regular? ¿Cómo te va? Bienvenido.
9: Gracias Hernán, saludos para todos en Jorge Ramos y su banda. Eh, difícil la pregunta si es tarde la llegada de Siboldi para tratar de enderezar el camino de Tigres, jornada 15, el primer partido que tendrá en la liga ante Querétaro, pero antes el jueves, aquí en este escenario, la vuelta de los cuartos de final ante Motagua. Eh, ¿Por qué digo complicado? Porque tendrá nulo tiempo de trabajo, eh, matemáticamente en la tabla está con posibilidades en la liga a solamente cuatro puntos de clasificación directa, y en la Conca Champions, con una ventaja mínima, pero al fin ventaja para acceder a semifinales. Bueno, eh, yo creo que cualquier técnico que entra de bombero quisiera un escenario como el de Siboldi, con un equipo que todavía está vivo en dos competencias y que tiene un plantel que sabemos que tiene calidad, que atraviesa eh, un, una buena parte, un mal momento en, en el tema eh, futbolístico, en, en su nivel pero material tiene, lo que no tiene, reitero, es tiempo, así es que por lo pronto eh, fue contundente al decir, quien mejor esté, va a jugar, a quien mi cuerpo tengo y yo veamos con más ganas, con más deseos, va a jugar, no tengo compromisos con nadie, ni con ninguno, así lo dijo eh, Robert Dante Siboldi en su presentación, y bueno, pues el crédito es hasta terminar el eh, torneo, Hernán, ya lo dijo Mauricio Culebro y Antonio Sancho, va a haber una evaluación al final de este semestre, eh, al concluir la participación tanto en Coca Champions como en Liga, se hará esa, eh, pues esa métrica para saber si van a continuar con eh, Siboldi, si pueden sentarse a negociar una extensión o un nuevo contrato, o bien eh, de las opciones que han estado sondeando en el extranjero, se habla mucho del tema de Nuno Espíritu Santo que pudiese ser el elegido y por el cual pues eh, eligen a Ciboldi como un tema de interino para llegar hasta la parte final del certamen, aunque pues no fue presentado como tal, pues las acciones y el, el plan eh, pareciera de la directiva que no es para otra cosa que no eh, sea rescatar o enderezar el barco de Tigres en este clausura 2023 y en la Conca Champion regreso con ustedes, un fuerte abrazo
0: Gracias Héctor, un abrazo. ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa. Ustedes manténganse ahí porque ya regresamos con todo el análisis de estos partidos cruciales por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Sin dudas, la máquina cementera del Cruz Azul ha mejorado desde la llegada de Ricardo El Tuca Ferretti como timonel del conjunto cementero. Un equipo que estaba al comienzo del campeonato fuera de repechaje. Hoy está octavo, hoy está clasificando al repechaje y hoy tiene hasta la posibilidad, si mantiene su octavo lugar en los últimos tres partidos que restan del torneo, de tener la ventaja deportiva, es decir, de jugar el partido de repechaje en condición de local en el Estadio Azteca. Siempre es una ventaja en estos partidos decisivos no tener que viajar. Quizás siga ascendiendo la tabla, quizás siga subiendo posiciones. Eso habrá que ver qué pasa en los últimos tres encuentros. Por eso quisimos hacer contacto con nuestro compañero León Lecanda, pero que nos cuente por qué de este, esta mejoría del conjunto de Tuca Ferretti en qué ha trabajado, en qué ha hecho hincapié el Tuca para mejorar la realidad del conjunto cementero. Que hoy, hay que decirlo, no es el gran candidato. Pero, ojo, eh, si se llega a agrandar en instancias decisivas, está para ganarla cualquiera. León, ¿cómo te va? Bienvenido.
10: Muchas gracias Hernán, un fuerte abrazo a todos en Jorge Ramos y su banda. ¿En qué ha mejorado Cruz Azul desde la llegada de Ricardo Ferretti? Yo les diría que en dos cosas esenciales. Número uno, el orden defensivo. La máquina celeste ha mantenido en cero el arco en cinco de los siete partidos que ha dirigido el Tuca al conjunto celeste. De hecho, en el partido contra León o Pachuca, que son dos de los equipos que están en los cinco primeros puestos de la tabla general, la máquina mantuvo el arco en cero y desde luego por ahí, pues los dos tropiezos contra equipos que estaban en la parte baja de la clasificación, como la derrota 3 a 1 con Mazatlán y el partido 2 a 2 de visita en la corregidora contra los Gallos Blancos del Querétaro. Pero sacando esos dos compromisos con esas altas y bajas, desde luego, de naturales con la llegada de cualquier técnico, lo cierto es que Cruz Azul está siendo un equipo más sólido a nivel defensivo y no hay que olvidar, que en la historia de la Liga MX el portero con más arco en cero en la historia es Jesús Corona. El técnico con más portería en cero en la historia de la Liga MX, del fútbol mexicano, es el Tuca Ferretti. Así que por ahí Cruz Azul tiene ese buen tándem, ese buen combo, y lo que ha hecho el Tuca Ferretti desde luego es con formación de cuatro o de cinco, dar esa solidez, ese orden y empezar con la filosofía que ha dado de que los delanteros son los primeros defensores y los que aprietan, los que presionan en el eje de ataque. Incluso si ustedes han visto las rotaciones con Augusto Lotti, con Gonzalo Carneiro, con Ramiro Carrera en algunas ocasiones, Michael Estrada, Iván Morales, todos los delanteros de Cruz Azul, a diferencia de la etapa anterior con Raúl El Potro Gutiérrez, presionan en la salida a sus rivales. La segunda cosa que yo creo que ha cambiado Cruz Azul es la confianza. Lo ves con los jugadores... Lo platicas, lo palpas, lo sientes en el terreno de juego. Era un equipo que ya con el Potro Gutiérrez no tenía confianza en el terreno de juego. Al menos este torneo se le veía desmotivado incluso al conjunto cementero. Y hoy con el Tuca Ferretti los jugadores saben que han dado un vuelco completamente, que los focos, la atención, que los aficionados han regresado otra vez a creer en el equipo y ahora están metidos de lleno en la pelea por la clasificación. Al repechaje, ya es difícil por el cierre de calendario, por los puntos de diferencia que Cruz Azul se meta entre los cuatro primeros, pero además los partidos con América, Chivas y Santos Laguna son claves para quedar entre los ocho mejores y recibir entonces entre el cinco y el ocho el partido de la reclasificación en el estadio Azteca. Así Cruz Azul quiere meterse a la liguilla como ese equipo que va remontando posiciones, Tuca los tomó en el puesto 17, hoy la máquina está entre los ocho mejores y desde luego... Tiene que seguir evolucionando, porque lo decía el mismo Ferretti en la conferencia, no está todavía satisfecho con el rendimiento del equipo, sobre todo en el aspecto ofensivo. Por ahí a Cruz Azul le sigue costando trabajo hacer gol, encontrar a ese reemplazo sustituto de Santi Jiménez a casi un año de la partida del delantero mexicano de 21 años al Feyenoord de los Países Bajos. E indudablemente hoy Cruz Azul depende más del juego colectivo que de las individualidades para sacar esos resultados en esa recta final del clausura 2023 y también desde luego hacia la liguilla. Por ahora, gran noticia para Ferretti, semana completa de cara al clásico del sábado contra las Águilas del la América. Hoy comenzaron los entrenamientos aquí en la Noria y desde luego también el hecho de que cuenta con toda la plantilla, incluyendo ya al suspendido Juan Escobar, que cumplió el partido de sanción frente a la Fiera de León y también con elementos que de repente no habían estado bien físicamente, como el caso de Cristian Tabó. La única baja confirmada, Carlos Vargas. Ese refuerzo que llegó y se lesionó gravemente la rodilla estará disponible hasta octubre de este año. Un fuerte abrazo. Regreso con ustedes a
0: Jorge Ramos y su banda. Muchas gracias, León. Un abrazo, eh. la pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
8: de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El club Querétaro, actualmente noveno de la tabla general en la Liga MX, no podría disputar la ronda de repechaje del clausura 2023 debido a su tema porcentual, pues según el reglamento, si un club ocupa el último lugar de la tabla de cocientes, pero por el lugar que ocupa en la tabla general puede participar en la fase final del torneo, este no podrá participar en dicha fase y estaría obligado a ceder su lugar al siguiente club mejor clasificado, que en este caso son los Pumas. Para evitarlo, Gallos necesita casi un milagro. Debe sumar al menos seis puntos en sus últimas tres fechas y que los yolos ya no acumulen más unidades. Querétaro cierra el clausura 2023 contra Tigres, Santos y Pachuca. El campo corto de los Pittsburgh Pirates, Onel Cruz, estará al menos cuatro meses fuera de acción luego de ser intervenido por una fractura en el tobillo izquierdo. El pelotero dominicano se lesionó al chocar con el receptor Sevizabala durante el partido del domingo contra los Chicago White Sox. Para suplir su ausencia, Pittsburgh llamó a Mark Mathias de Indianapolis de la Triple A. El lanzador mexicano de Los Ángeles Dodgers, Julio Urias, obtuvo su tercera victoria de la campaña con el triunfo de su equipo nueve carreras por una frente a los gigantes de San Francisco. El sinaloense lanzó seis entradas completas, recetó ocho ponches y recibió solo una carrera. En el inicio de la campaña 2023, Urias acumula 18 entradas y aparece entre los mejores cinco pitchers de la MLB en strikeouts con 20. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este 10PM del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Y este próximo 28 de abril el partido Juárez América, usted podrá verlo en la pantalla de ESPN Deportes, partido por la 17 fecha de la Liga MX, que a partir de las 11 de la noche, hora del este, 8 del Pacífico, podrá verlo en ESPN Deportes. Juárez América, lo que es el cierre de la etapa regular de la Liga MX. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Acaban de finalizar los partidos de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Triunfazos. Del Inter en Portugal, quien derrotó al Benfica dos goles contra cero. Llega más que cómodo para el partido de la semana entrante en Italia. Y el Manchester City en Inglaterra goleó al Bayern Múnich 3 a 0 y puso un pie y medio. En las semifinales de la UEFA Champions League. Tremenda victoria de ambos equipos. Y tengo un mensaje para Guardiola. Sí, para Pep Guardiola. Un mensaje, Guardiola. Después de este 3 a 0 contundente. Después de esta gran exhibición de fútbol. Después de esta amplia goleada que ya lo deposita prácticamente en semifinales. Entiendo que hay el respeto por el rival. Que hay 90 minutos. Que hay que jugar en Alemania. Pero no se le puede escapar al sitio y el hecho de ser semifinalista de Champions. Pero la apuesta... ...tiene que ser por la orejona... ...anímese... ...póngase el saco de candidato Guardiola... ...es el momento de ponérselo... ...viendo cómo juega su equipo... ...como viene jugando hace muchos años... ...pero no le tenga miedo a la Champions... ...a ser favorito... ...a ser candidato... ...en el camino puede que se cruce el Chelsea... ...anda muy mal... ...anda muy mal con técnico interino... ...puede que se cruce el Real Madrid... ...tiene peso individual... ...tiene su historia... ...pero no juega como juega el City... Y la final no hablar, un equipo italiano en la final cuando nadie, absolutamente nadie, poníamos como candidato en conjunto de Italia para ganar la Champions. Los cruces, las llaves, los caminos van a depositar un equipo de Italia en la final. Por lo tanto, Guardiola, está todo servido, anímese, transmítele a sus jugadores. Es nuestro año, es año para que el City finalmente gane la UEFA Champions League. Partidazo hoy, en Inglaterra, este 3, hacer un encuentro que hay muchísimo para analizar, muchísimo para comentar, pero no quiero monopolizar el programa, solo quería mandarle ese mensaje a mi colega Pep Guardiola.
11: Hay que, hay que agradecerle a la Champions, primero que todo, por el hermoso espectáculo sí, que, a, que acabamos sí. de presenciar. Si sí, sí hay gente que no quedó conforme, esta noche juegan el Bayolet contra el León en la Champions de Mentiras o el Vancouver contra el LAFC. La Champions de Europa es lo mejor que puede ofrecer el fútbol de hoy. Dos equipos que compitieron a tope. Y hoy el Manchester City, la verdad, que mandó un mensaje. Sin dar su mejor partido. Sin ofrecer ese fútbol brillante al cual nos ha acostumbrado. Le metió tres al Bayern Munich. A mí no me sorprende, por eso decíamos ayer que el City es el favorito, es el obligado a ganar esta Champions. Porque enfrente estaba un entrenador que tenía ocho entrenamientos y dos partidos en el medio, frente a un arquitecto que lleva seis años construyendo la obra. Y que es momento que entregue el resultado final. La Champions... Fantástico lo del City y Guardiola quiero felicitarlo porque finalmente está aprendiendo a jugar la Champions, algo que le hemos reclamado desde esta tribuna. Inicio del segundo tiempo. El equipo dio un paso hacia atrás, el equipo se dio la posesión, pero no renunció. No, a lo metió el Bayern, eh. No renunció. Lo metió la posesión. el Bayern, eh.
0: No, 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 lo metió el Bayern, ¿eh? Atrás. Producto
11: de las dos cosas, ¿eh? Producto de las dos cosas. Sí, el, el Bayern jugó 20 metros más adelante, pero porque sí. el City se lo permitió. Pero ojo, ¿eh? No es una crítica. No es una crítica. Para mí es un elogio para Pep Guardiola. En el fútbol hay que tener matices. En el fútbol estoy de acuerdo, hay que en ese concepto, a controlar eh. los tiempos. Y hoy el Manchester City demostró que también tiene un plan B. Fantástico lo del Manchester City. Hoy mandó el mensaje: No soy el favorito, soy el único favorito favorito a ganar esta Champions.
0: Uh, lo dice un cliente del Real Madrid, eh, que a su equipo lo está sacando del campeonato sin jugar el partido contra el Chelsea.
11: Carol.
12: Eh, Hernán, Hernán, José, si, si vamos a hablar de formas, si vamos a hablar de juego, hay que decir que este Manchester City es el que está ofreciendo el mejor fútbol. Eh, eh, a mí, a mí sí me llama la atención el repertorio que ofrece Guardiola. Yo decía por ahí, es el talento al servicio de juego. Y yo por eso no critico cuando Guardiola, eh, bueno, a ver, que paguen tanta plata por Grilich si me parece un exabrupto, pero entiendes por qué pone a cada figura donde la pone y, y, y que cada una de ellas tiene la intención, lo de Bernardo Silva por el lado derecho, jugando ahora con tres defensas, algo que no veíamos antes en los equipos de Guardiola esa capacidad de transición, de defensa-ataque, eh, creo que aunque la frase sea cliché de final adelantada, y más allá de que el Bayern Múnich sí se vio como un equipo eh, mucho más crudo de lo que puede ser el, el City, por una razón elemental que acaba de comentar José, eh, me pareció un gran partido de fútbol, tácticamente, técnicamente, lástima lo de Upamecano en el segundo gol, porque eh, su error obviamente condiciona el partido para el Bayern Múnich, pero muy buen partido de fútbol, la verdad. Gran partido de
0: fútbol. Sí, un partido que era para. Podría haber terminado 5 a 2, 4 a 3, 4 a 0, eh, 4 a Correcto. 2. O sea, era para diferentes resultados. Eh. Porque el Bayern sí. tuvo lo suyo. Eh. El Bayern tuvo lo suyo también. Y podría haberse llevado algún golcito para Alemania. Y porque el sitio marcó 3 y podría haber marcado 4 o haber marcado 5. En situaciones. Sommer sacó pelotas de gol. Ederson sacó pelotas de gol. Y ambos fueron protagonistas del partido. El partido fue muy bueno, fue de vuelta y los dos entienden muy bien el concepto de proponer, presionar al adelante, pero cuando logro superar esa línea de presión salgo con velocidad. Tiene el trabajo del cambio de frente muy bien aprendido, muy bien ejecutado, tiene el trabajo del contragolpe muy bien ejecutado también, por lo tanto logran adaptarse a los diferentes roles del partido, lo que el partido va llevando. Yo no coincido con José que el City salió a defenderse. El, el Bayern que tuvo un cambio en el segundo tiempo por la derrota 1-0 tras el golazo de Rodri si sí se adelantó y lo fue a buscar y tenía que ir a buscarlo tenía que ir a buscarlo y el City cuando retrocede, retrocede ¿eh? se para en la puerta de su área, no tiene problema ¿eh? no hay vergüenza de pararse ahí pero con la idea de salir, si hubiese salido a defenderse se si hubiese sí. defendido todo el segundo tiempo y no, cuando a partir de 15 18 recuperó la posesión, ajustó nuevamente la, la presión arriba, empezó a tener la pelota, siguió siendo un equipo ofensivo. Uno hubiera que atacaba Pereira. con ocho jugadores, eh. Atacaba con Pereira. ocho jugadores, eh.
12: Pero pero siempre el City mejor, ¿no? Siempre el City sí, mejor. Sí, sí, o sí, sí. Sí, el balance eh, el City mejor. Eh, eh, en, 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 en los 90 minutos. Sí, el Siri ganaba. Sí, en todos esos de acuerdo. el City ganaba. Yo creo que ese análisis que hace José tiene que ver de repente con la intensidad y, por ejemplo, con adelantar las líneas de, eh, la línea defensiva, que de repente no jugara tan pegada al centro, sino que retrocediera un poquito más. Pero esa intención del Siri de construir juego a partir de ir a conseguir el gol nunca se perdió en los 90 minutos de juegos Luego viene eso, lo que te digo, la intensidad, me echo un poquito para atrás, pero no creo que en ningún momento el Siri haya renunciado a la posibilidad del no. gol. ¿Y cómo llegan todos los goles de manera diferente? Pero... Lo, de lo de Rodri, ya te dejo José, eh, eh, una jugada individual, porque defendía bien el Bayern Munich, ¿no? Que, como, como Rodri se saca esa, esa, ese gol de la galera, ¿no? En un partido porque es, estaba lloviendo, había viento, o sea, no era fácil marcar ese gol. El segundo un error y el tercero una segunda jugada. O sea, el repertorio que tiene el City es maravilloso porque... No es un equipo predecible, no es un equipo que es toque, toque, toque y llego. No, siempre te puede llegar de diferentes maneras y para mí, por eso, hoy es el mejor equipo del mundo.
11: Yo dije textualmente que dio un paso hacia atrás, que se dio la posesión, pero que no renunció a atacar. Eso fue lo que yo dije textualmente. Ah. Nunca dije que renunció a buscar un segundo gol. Es más, ese segundo gol, más allá de que es un error garrafal de Upamecano, es producto garrafal. de la presión del City que la sí. hacía durante todo el partido eh, hoy el Bayern Munich como que quería suicidarse porque del primer tiempo pero habían cometido muchos errores en la salida
0: que es un paso ¿Cómo? atrás si el rival me, yo digo si el rival me, me pone la pelota en tres cuartos de cancha el rival me pone la pelota en tres cuartos de cancha qué uh -huh. tengo que hacer yo como rival y, y tirarme hacia atrás a defender no voy a defender con cuatro jugadores cuando el rival me sí, pone pero... me pone Tres puntas y me pone cuatro volantes en el medio. Yo tengo que, lo, los mediocampistas uh -huh. tienen que retroceder. O sea, hace un sí. momento donde el equipo sí. me arrinconó y yo me voy a parar en la puerta de mi área. Ahora, no voy a tener esa, esa posición durante el resto del partido. Son momentos de encuentro, que retrocedo y después avanzo cuando puedo. Por eso digo, yo, no veo, en yo no veo un sitio en ningún momento que dijera Champions, no. Muchachos, cuidemos la diferencia.
11: En muchísimos partidos de Champions, los equipos de Guardiola. ...han estado en ventaja... ...en muchos partidos de Champions... ...el equipo contrario ha adelantado las líneas... ...y Guardiola siempre propone lo mismo... ...tener la pelota... la pelota perdón, ...te ahogo y no cambio el ritmo... ...hoy a mí, después de haber visto el partido... ...en el segundo tiempo me pareció... ...sumamente inteligente decir... ...listo, a ver qué tienen... ...doy un paso hacia atrás... ...reitero, no renuncio al ataque... ...algo que hay que felicitar... ...al equipo del Manchester City es que encontró la manera de pegar en momentos clave. El primer gol, que es una joya de Rodri, llega cuando el Bayern Múnich estaba mejor en el partido. Previo al gol, viene ese remate de Musiala, que por cierto, fantástico partido de Rubén Díaz y de Nathan Ake, la rompieron, la verdad, partidazo. Previo al gol, era donde el Bayern Múnich tenía la pelota y empezaba a generar peligro. Previo al segundo gol, el error de Upamecano, era cuando mejor estaba el Bayern Múnich exigiendo a Ederson remates de media y larga distancia del héroe Sané. Momentos clave para golpear, capitalizar los errores del rival. Lo que históricamente le ha faltado a los equipos de Guardiola, tener ese instinto matador, tener un plan B. Hoy Guardiola nos mostró todo el repertorio, por eso digo, hoy Guardiola y el Manchester City mandaron el mensaje. Somos los claros favoritos a ganar esta Champions.
0: Y ojalá que Guardiola se ponga ese saco de favoritos en los precios de sus jugadores sin agrandarse, ¿eh? yendo partido tras partido. Esto no está definido por más que llega muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy cómodo a la revancha. Es muy difícil remontar un 3 a 0. No es imposible, no es imposible. Esto es fútbol y la posibilidad está. está Ahora que la, el porcentaje es muy pequeño para el Bayern, sí. Yo sé que algunos van a decir, pues se tiene que, que estar un paso adelante, esto ya está definido. El City es candidato a llegar a semis y decidido. candidato a ganar la propia Champions. Por eso, es la lógica, eso indica la lógica. Pero esto es fútbol, sí. y dentro del fútbol la posibilidad está de un Bayern que se la va a jugar. Lo que me alegro del Bayern y la derrota, lo que me alegro, que más allá de que hubo alguna situación que uno desconoce, por más que después se mencionó que la relación Nagelsmann-jugadores no era la mejor, este cambio de técnico. A mí no me gusta que un equipo cambie de técnico cuando está clasificado a los cuartos de final de una Champions. Cuando estaba creo que estaba a un punto del dormo no estaba compartiendo la punta de la Bundesliga. En ese Entiendo que se pudo a un punto. Pudo, uh -huh. a un In, punto. E se pudo haber roto como e invicto en Champions exactamente buen dato. Se pudo haber roto el vestuario. Pudo haber acontecido algo con Nagelsmann que desconocemos. Pero cambiar un técnico que había eliminado al Paris Saint Germain jugando bien en 180 minutos que se había metido con los ocho mejores de Europa bien lo José, e eh, invicto. Entonces, bueno, después hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Que con ocho entrenamientos, como dijo José, tuvo que enfrentar el partido más complicado de toda la Champions. Con ocho entrenamientos. Esto es culpa de los dirigentes. De los dirigentes del Bayern Múnich, que dijeron a Nagelsmann, gracias, mucho gusto, pero vamos a ir con Tuchel, que ya ganó la Champions. Nos vamos con el joven y tenemos un hombre con más experiencia. Pero en medio del río, en medio del campeonato, en la prega de un partido durísimo, que era una final anticipada, y bueno, le salió caro la jugada. Y este cambio de técnico. Pero eso no hay que hacerlo, ¿eh? a no ser que ya el técnico pierda el control total del vestuario, del equipo. Sea un caos, un conjunto. Pero sabemos que eso en el Bayern no acontecía. Vamos a irnos Otra a la pausa. ¿Qué eh. hacen los jugadores? Ah, los jugadores hicieron la cama. Y los jugadores que eliminaron al PSG le hicieron la cama. Los jugadores que habían eliminado el conjunto de Messi, Mbappé y compañía. Por favor, no podemos repetir esta estupidez al aire. Cada vez que un equipo queda eliminado. Es un técnico no, porque le hacían la cama. Es y hoy que realidad. le hicieron la cama a Tugel también. Le hicieron la cama a Tuchel con Cuando 3 a 0. No hay argumentos, por favor, cuidemos lo que decimos. No digamos
11: pavadas como algunos al aire que aprovechan y abusan del micrófono. Es normal. Descalificaciones ante la falta de argumentos.
0: Qué tipo este, ¿Qué tipo este? Es siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Eh. Antes de seguir analizando Champions, antes de seguir analizando lo que fue esta gran victoria del City 3 a 0, 3 a 0 contundente ante el Bayern Múnich, quiero aprovechar para felicitar a nuestras compañeras a Carolina Guillén y a Pilar Pérez, quien Pilar fueron Pérez. ambas nominadas al, a los premios Emmy por las buenas actuaciones, por el trabajo que han hecho a través de las diferentes plataformas de ESPN. Por lo tanto, nos alegra muchísimo que quien nos acompaña todas las tardes del Centro de Noticias, con los segmentos especiales que nos prepara nuestra compañera Pilar Pérez y todo lo que ha hecho a lo largo del año 2022 nuestra compañera Carolina Guillén. Por ejemplo, tuve el placer de compartir con ella eh, el día el día más difícil para mí en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el día posterior no perdón, no el día posterior las horas posteriores tenía una calentura de aquellas cuando Arabia Saudita le había ganado a Argentina 2 a 1 ni, ni, yo no, no me bancaba ni yo mismo, ni yo mismo me aguantaba y tuve que compartir el programa con Carolina lo manejó muy bien Carolina, lo manejó muy pero muy bien y manejó mi bronca y mi sí. calentura pero bueno en YouTube y la verdad me alegro que ambas compañías han sido nominadas para el premio Emmy los mejores deseos por supuesto de todo el equipo de Jorge Ramos y su banda ¿eh?
12: Erran, ver, Erran, dicho Ramos, esto un par de cositas. sí sí Carol déjame sí agregar un par de cositas también dar eh, felicitar el último tren de Qatar, a, a Qatar también que fue parte también de Jorge Ramos y su banda que programó Sports Center, que, que evidentemente forma parte de nosotros y de la cadena, así que felicidades a Pili, felicidades a Pili, que además ya ganó un premio, así que esta es la la reiteración No, no,
11: es, caro, Pilar caro Pérez Guillén. es la primera mujer en ganar un Emmy en la historia de los deportes en español, o de sea, de Pilar deporte, es una pionera, Pilar está, está allanando el y... camino para las futuras periodistas, para Belén, para Bianca que vienen, para las hijas de Hernán Pereira, <risa> para todas aquellas esas niñas que el día de mañana quieran ser periodistas, tienen un espejo donde verse, y por y cierto, caro, quiero y caro, Sí, quiero felicitar a Mauricio Pedrosa, hace un ratito lo vi ahí, es el único sí. hincha del Manchester City que yo conozco, o sea, el único hincha sí, sí, del City, el único hincha recalcitrante del equipo de Guardiola, Mauricio Pedrosa, era una tarde para Mao, para que venga a llenarse de gloria, para que empiece a festejar la Champions, porque el City es el claro favorito. Primero
0: José, yo quería tenerlo al aire para tener sensaciones, esas sensaciones que transmite uno en la alegría. Esas sensaciones que tiene que transmitir en la victoria. A ver cómo lo calificamos como clientazo, como cliente la, como hincha, como qué a Mauricio Pedrosa del Manchester City. Porque hay quienes a veces hasta nos emocionamos cuando nuestros equipos ganan. Yo me emocioné muchas veces al aire. Me he puesto aquí a llorar cuando Argentina fue campeón del mundo, cuando River ha ganado Copas, cuando ganó la Copa Libertadores. Entiendo que una victoria del City es menor a lo que estoy hablando. Pero a veces uno ya genera la alegría de por sí cuando el equipo de uno gana. Era buena manera de probar a, a Mauricio. Pero me dicen, parece que gritó mucho los goles, que está mal de la garganta. Mm. Eso me contó alguien. No sé si es verdad, no sé si es verdad, no me consta que no tiene voz y por eso prefirió tomarse un espacio libre, recuperar la voz para estar en óptimas condiciones en ahora o nunca esta tarde en la pantalla de ESPN uh. Deportes. Eh, yo no sé, no sé si será verdad, si quiere... Eh, como el país está esperando, ¿qué opina Mauricio Pedrosa? Quizás él quiere, él quiere la exclusiva en Ahora o Nunca, no me extrañaría. Pero bueno, si aparece... Right, okay. hay, la cámara está abierta. Y ¿eh? si aparece, siempre es bienvenido. ¿eh? Siempre es bienvenido, Mauricio Pedrosa. Ahí La lo vemos. Pero no está bien, no está... Sí, que Está tranquilo. Lo veo muy tranquilo, José. No lo veo con esa, esa sonrisa que a uno... Bueno, pero le, es un rato le, de le final. Le Mauricio sale sabe, cuando se gana 3 a 0. Mauricio
11: sabe que dieron un gran paso, pero que se viene lo más importante. O sea, eh, eh, Mauricio, como buen hincha del City esta película quizá ya la vivió, me imagino que ya se sentía campeón y pierde en la final, me imagino que el año pasado sentía que eliminaban al Madrid en el Bernabéu y arrugaron y en tres minutos el partido se va a tiempo extra. Entonces entiendo la cautela de Mauricio. Claro. claro quiere decir algo, porque puede eh, que quiero algo a usted del sí, Valle, sí. ¿eh? casualmente del
0: sitio. Sí. Mientras
12: se recupera Mientras se recupera Mauricio. Cuando se ficha Haaland, se pensaba que era la guinda en el pastel para este Manchester City, que todavía tiene claro. que pasar a otras instancias, etc. Y yo sigo pensando que Haaland puede resolverte un partido como hoy el tercer gol lo hace. Pero eh, quería puntualizar en la evolución que ha tenido Haaland también desde que ha pasado eh, al City. Y cómo él, en ese partido que, que del Valle puntualiza mucho, cuando dijo, eh, creo que fue ante el Liverpool, en la Premier League, que dijo, a mí me trajeron para... Eh, hacer goles y, so y en Champions y no solamente en la Premier League porque la Premier League también gana, él dijo que él quería ser un mejor delantero, que no era solamente meter gol, sino asistir, hoy por ejemplo el segundo gol es una asistencia sí. en la que él pudo haber sido egoísta, él pudo haber disparado al arco y sin embargo prefirió dársela a Bernardo Silva que terminan marcando el gol, eh, lo vi sacrificado lo vi buscando defender también por, por momentos cuando el Bayern tenía la pelota o sea Sí me parece que como delantero está creciendo. Y lo de Julián Álvarez, que ingresa eh, por obligado por Kevin De Bruyne y le dio una frescura importante al equipo.
0: Sí. Y metió el centro de zurda, cuando él es derecho Julián Álvarez, de zurda, a Stone. Stone la baja de cabeza y Jalan termina marcando Ajá. el gol. Yo no sé si ustedes recuerdan hace mucho tiempo las clases tácticas, por cierto, hace mucho que no hago clases tácticas, aunque creo que acá hay alguien que me está poniendo, alguien me está poniendo eh, eh, piedras en, eh, en, en los en el camino Jorge ¿eh? Carolina está poniendo palos en la rueda palos no, en la rueda, no, no, creo que Jorge Ramos no, Carolina no es, no, porque comprobé que no era Carolina creo que Jorge Ramos, palos en la rueda hace mucho tiempo yo les traje acá el video de Haaland cuando tenía sus inicios como futbolista, jugaba por izquierda jugaba por izquierda terminaba con 9, pero acompañaba muchas veces al 9 y creo que fue en el Red Bull que usaba esa posición y estaba acostumbrado a utilizar eh, eh, la banda izquierda para meter centros o para meter diagonales, similar al centro que termina metiéndole a Bernardo Silva para que de cabeza anote lo que fue el 2 a 0 parcial ahora, dicho esto a ver, todos tiramos flores elogiamos a Guardiola y es para elogiarlo acá elogiamos a Guardiola muy seguido por más que ayer nos atacó el señor Pedrosa de una manera injusta y correcta estaba desinformado pero quiero decir algo, me llama la atención me llama mucho la atención que en el programa el señor José de Loalle, cuando hablo de este camino del City, en la editorial que no me... no me corrigió absolutamente nada, no me agregó nada, no hizo ningún comentario. Le estoy diciendo a Guardiola su mensaje muy clarito. Guardiola, este es tu Champions. Depende sí. de ti. Ponte el saco de candidato. No tengas miedo. No arrugues. Vea para el frente que la ganas. En ningún momento uh -huh. pone en el camino lo que pone todos los hinchas y clientes del Real Madrid que le están pensando... Ojo, con papás es diferente, piensa el hincha del Madrid. En la semifinal contra el Real Madrid, por más que entiendo que el Madrid juega mañana con el Chelsea. ¿eh? Juega mañana con el Chelsea, son 180 minutos, no es un trámite. Por más que haya cierto favoritismo. Y el Señor del Valle parece que estamos hablando que va a enfrentarnos al Villarreal una hipotética semifinal. El Madrid tiene jerarquía, el Madrid tiene peso individual, el Madrid tiene experiencia en estos certámenes. Y con esa jerarquía, jugando menos al fútbol que el City lo eliminó el año pasado pero no aparecen los hinchas del Madrid tanto tanto les cerró arro, les arro la boca al City Guardiola que hoy están asustados y piensan que no tiene opción ninguna si llegan a la semifinal contra el equipo inglés pregunto solamente uh -huh. pregunto
11: Sí, yo yo no lo interrumpí en su editorial porque yo estaba totalmente de acuerdo con usted no pero cuando quiere reacción no
0: no ayer, pero reacciona
11: al ratito usted eh. no yo no dije que no
0: dije que me interrumpiera al rato ah, reacciona no me gustó su editorial me lo hizo el otro día eh hoy no dijo nada ah, eh bueno no dijo una sola palabra el otro
11: día su editorial estuvo totalmente desacertada usted decía que el Madrid ya cumplió porque se metió a la final de la Copa del Rey en la editorial sí. de hoy yo estuve de acuerdo, por eso no reaccioné. Ah. Es más, le cuento, ayer yo dije a Guardiola se le acabaron los pretextos. La gente de ESPNDeportes.com que ve el programa me dijo, José, estuviste muy acertado, la verdad que llenás esa pantalla de certezas. Nos podrías hacer un segmento, un take sobre lo que pensás de Guardiola y la Champions. Con mucho gusto, estoy viendo ahorita 350 mil personas ya reaccionaron al video, así que gracias. Hernán, yo estoy de acuerdo, a ver... Tampoco. Mire, el City es favorito, el Madrid tiene todo eso que usted acaba de mencionar, jerarquía, personalidad, factor H pero a diferencia del año pasado, este año el Madrid no ha tenido fútbol. El año pasado sí tenía fútbol además de todo lo que usted ya agregó. Yo no digo que el Madrid, si es que pasa contra el Chelsea, ojo eh, el Madrid todavía tiene que enfrentar al Chelsea, no hay que dar sí, absolutamente sí, nada por descontado. No hay que dar nada por descontado. Eh, yo no digo que el Madrid se vaya a asustar, pero Hernán, acabamos de ver cómo juega el City. Acabamos de ver una exhibición de fútbol. Acabamos de ver un equipo que sabe a lo que juega. Acabamos de ver 1.300 millones de dólares en la cancha. Acabamos de ver bueno, un de
3: acuerdo. que lleva seis años pero perfeccionando la obra. El PCG, es el, el claro favorito. Lo hemos visto, el
12: Chelsea, lo hemos visto con el Estalia. Chelsea, con el PSG, y nos juegan así.
0: También estamos de acuerdo que yo los elogios para el City, pero también estamos todos agarrándonos de un 3 a 0. Porque el Bayern podría haber, haberse puesto 2 a 1 en algún momento, o podría haber puesto 1 a 1 el partido. Sí. Y capaz que veíamos de ahí en más otro partido. Bueno, el usted 2 ¿Se quiere a 0, decir?
11: ¿Se quiere decir? Desdígase. No, no,
0: no, 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 porque yo dije que podría terminar 5 a 3, podría haber terminado 4 a 3. Ah. No, no, me, estoy, estoy diciendo algo que lo dije hace un ratito. Hablo lo dije hace un ratito. Yo elogio lo, lo de lo del City, pero también digo que fue un partido con muchas situaciones y que puede haber terminado con mayor cantidad de goles. ¿Qué dijo Guardiola, Carol?
12: Habló Guardiola y dijo, creo que no les va a gustar a ustedes esto. Dice, para eliminar a estos equipos hay que hacer dos buenos partidos, no uno. Parece de acuerdo,
0: de acuerdo. No, pero estoy, estoy de acuerdo está que bien. hay que hacer dos buenos partidos. Yo lo dije, esto no está definido por más que sé que él que tiene el 80% de la serie definida. Pero hay un porcentaje. Es una revancha que el Bayern se la va a jugar. No lo veo al Bayern pasando, no. Pero faltan 90 minutos. Y Guardiola sabe que esto es fútbol. Así que... Eh, Pedrosa se va a dignar a hablar y saludarnos después de haber estado... Buenas un tardes. Con muy Lucho buenas tardes. tardes, buenas tardes. 24 minutos el triunfo de Su City. Sí. De su no, City
13: 3-0 tenemos tenemos un uh, pequeño ritual con algunos chicos del vestidor ahí del Manchester City en el que nos comunicamos oh. para hablar un poquito del partido, se extendió ah, un poco bien. la charla por compromisos ah, es que un hay, ah, ya saben que tenemos Ustedes se acuerdan que Guardiola acusaba a los famosos topos, ¿no? En su época. Sí, eh, sí. A lo mejor a lo mejor tiene topos también en el vestidor del Manchester City hubo que hablar con ellos. Después del partido, pero yo pero los estuve escuchando. La, la, la tecnología hoy permite tener una comunicación de un lado, otra con otro. Escuché todo el programa de Jorge Ramos y su banda. Está ah, qué bueno. Eh, por cierto, noté mucha tristeza en, en, en algunos, no en todos ustedes. Quiero en nombres. En algunos de ustedes noté, noté, noté tristeza por por lo que vieron en el partido, porque la exhibición los ha dejado no mal creo. parados, ¿no? con cosas. No sentí cosas eso de nadie en la mesa. Hombres. Algunos otros ya reculando en sus declaraciones, en sus perspectivas, en sus análisis. Pero creo que lo más importante de hoy es celebrar al fútbol. Celebrar al fútbol. Hoy vimos un excelente partido de fútbol. Este no es Hay veces que venimos aquí este a poner no la cara
0: este no y decimos, y decimos
13: oh, qué mal partido, que tengo que hablar este. de esto. Hoy, eh, yo con lo último que decía Hernán Pereira estoy totalmente de acuerdo. Hoy el resultado más justo no era el 3 a 0. El resultado más justo era un 5-2. 5-3, 6-3, ese hubiera sido el resultado justo, pero eh, ganó el mejor equipo, hay detalles que resuelven y desequilibran eliminatorias parejas como esta, y son gente de la que casi no vamos a hablar, pero hoy hay que ver el partido de Rubén Díaz en la defensa central del City Impresionante, espectacular, sí, sí. hay que ver el partido de Upamecano en el Bayern, espantoso, sí. Horrible, para, para, abrió la totalmente. puerta para que él sí te notara. Lo dijimos. Y hay sí. un movimiento táctico del que no han hablado. Ustedes que se presumen uno es entrenador y, y dicen el, un <risa> movimiento que cambió el partido. Te
0: que queríamos dejar algo a ti, eh, si no, Mauricio, jugó, no había gracia.
13: ¿En dónde jugó hoy John Stones? ¿De qué? Por, a ver, se ve la cámara, por favor, para explicar. Porque aquí ya se hablan de fútbol y piden la te, cámara. No quiero hacer te, lo mismo. Creo que tengo el derecho a hacerlo.
0: Quiere figurita, pero este quiere figurita también. Desde
13: que regresó Rubén Díaz a la formación titular del City después de la lesión en la Copa del Mundo, ha disputado nueve partidos, el City ganó los nueve. ¿Pero por qué? ¿Quién es la pareja de central de Rubén Díaz, por lo general? Manolito Akanji, ¿no? ¿De qué jugó hoy Akanji? De lateral derecho. ¿De qué jugó hoy Juanito Piedras? John Stones. La de defensa central. Quiero que revisen tres contragolpes del Bayern Múnich. Y quiero que vean la química y la comunicación entre Rubén Díaz y John Stones jugando como central. Sobre todo el segundo tiempo. Porque sabemos que a Guardiola le gusta tirar a Stones en esta formación de Joker que nos enseñó Julian Nagelsmann con los papeles que fueron filtrados. Arrancando como lateral derecho y después juntándose con Rodri. Hoy oh, no, ¿Por qué? Porque sabía que el City se expone siempre al juego directo y veloz del rival. ¿Qué hizo hoy Thomas Tuchel? Mandó a la banca a Sadio Mané, que no es mi titular habitualmente. Mandó a la banca también a Thomas Müller para jugar arriba con tres velocistas. Y esos tres velocistas no tuvieron tiro al arco adentro del área. Sané tuvo que pegarle de afuera del área. Nabri no tuvo un Muy bueno, un solo muy bueno lo suyo,
0: muy bueno. Se está aburriendo toda la gente, pero muy bueno.
13: En,
0: espectacular.
13: Van a hablar espectacular. de lo que juega en ofensiva y en ataque, oh. muy bien.
0: Mauricio, Hoy el juego Mauricio. En
13: defensa del city. No, pero, pero para mí. O sea, el, el, el análisis. análisis o sea,
0: Permítame, Carlos, el o análisis sea, o sea, es muy bueno. El análisis es muy bueno, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y el análisis se hace con video. Yo lo con video y con flechitas, porque la gente no entiende, la gente no nada. Nosotros entendemos. La gente no. Por eso.
13: Sí, Por eso, si pongo video, tú, yo, Carolina y todos nos quedamos sin trabajo. Si ponemos video de los bueno, Champions, tú, todos nos quedamos y sin trabajo. Se queda que sin sin pidas, trabajo y,
0: también, y también se queda sin trabajo Martín Einstein, ¿o no? Porque ese sí que trabaja y cómo trabaja. ¿eh? Nos vamos es, a ir con Martín Einstein a las afueras del Estadio Santiago Bernabéu porque mañana juega el Real Madrid ante el Chelsea y hoy hubo una conferencia de prensa muy jugosa, muy jugosa. ...donde Carleto Ancelotti... ...le respondió puntualmente a José de Loalle... ...me encantó lo que dijo Ancelotti... Oh, ...lo a dejarlo a Martín... ...en la presentación, en el saludo... ...para que nos cuente toda la historia... ...de lo que hoy vivió en dicha conferencia... ...Martín, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás antes que todo?
14: Hola Hernán, un, un saludo... ...aquí escuchándolos...
0: Eh, ...a
14: José, a Caro, a, a Mau... ...muy efusivo... Eh, y, ...y bueno disfrutándolos, es verdad, eh. Eh, también estuvo fusivo Carleto Angelotti hoy, reivindicativo diría, es que ya el mar de fondo le aturdía, entró con, eh, con algo acá, en ¿no? la garganta que se lo quería quitar, y era muy gracioso, muy gracioso, muy llamativo, que se sucedían las preguntas en la rueda de prensa y Angelotti orientaba hacia un lugar, quería decir algo, quería enviar un mensaje le hice una pregunta al colega Fernando Burgos de Onda Cero, y Angelote terminó diciendo, eh, que yo no soy solo un gestor, eh, que no venía a cuento, que no venía a cuento. Y en la última pregunta de la rueda de prensa, bueno, yo había explayado, había comentado, pero no se lo veía conectado con la verdad, viste cuando uno habla, pero en la cabeza tiene otra cosa. Tati Mantovani de TNT Brasil le dice, bueno, la relación entre Benzema y Benicio, y dice algo, pero tampoco pensándolo demasiado, el jefe de prensa del Madrid dice, bueno, muchas gracias. Y ahí Angelotti, que estaba rumiando algo, hace un silencio, dice, espera, espera. Dice, me dicen que soy un buen gestor, un gran gestor. Es verdad, soy un fantástico gestor. Pero hago también muchas otras cosas. El equipo está muy bien trabajado. Y hemos ganado por merecimientos nos falta, si ganamos la Copa del Rey, en dos años habré ganado todos los títulos que están en juego, todos. Esto viene a colación de que le vienen moviendo la silla a Carlos hace muchísimo tiempo. Hablé, estamos hablando del entrenador campeón de la Champions League y de la Liga. ¿eh? No, estamos hablando, no, no, actual defensor de la UEFA Champions Exacto. League que no, que Brasil, que no sé qué, que le van a buscar un sustituto. Bueno, Carlos dijo, este es el momento, los reflectores de la Champions, la sala de prensa llena, la prensa internacional, ahora, ahora voy a enviar el mensajito. Y fue, además, en tono, Carlos, con la sonrisa, con el buen semblante, con la ceja levantada, con la buena actitud, pero con ese mensaje entre líneas,
0: que muy bien. Tan muy bien. bien.
14: sabe manejar?
0: Me encanta. El técnico del Real Me encanta lo que hizo Ancelotti porque totalmente de acuerdo con lo que dijo. Él no es solo un gestor, que es excelente. También es un muy buen técnico estratégico. Trabaja muy bien el equipo. Claro que sí. Uh -huh. Había otro técnico que dirigía en el pasado que también fue un buen gestor. Pero a la hora de preguntarle de fútbol, dijo, no, yo de fútbol no sé. No, yo no soy muy bueno en fútbol. Yo manejo bien el vestuario que fue el caso de Zidane. Entonces, algunos quieren comparar a aquel Zidane con, con Ancelotti. No, 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 no. Esto es como comparar el día y la noche, muchachos. Una cosa es Zidane y sus limitaciones como técnico y otra cosa, un capo en la dirección técnica como Calento Ancelotti. Y me encanta lo que dijo y cómo le tapó la boca a los periodistas, entre ellos, aunque estaba ausente, no estaba en la conferencia por motivos conocidos, al señor José del Valle. Después de
11: Martín, yo quiero responder a ver, diga lo que Pero, quiera cuando quiera eh. cuando quiera diga lo, lo que anda, quiera José si se anima a perfecto ahora lo hago con mucho gusto primero que todo yo no he acusado a carlo ancelotti de ser nada más un buen gestor de vestuario si alguien tiene no, no relación, lo llamaste cobarde hablar, y lo llamaste mal no hay entrenador ningún problema. eso se lo dijiste ayer no. No, 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 cobarde, no, cobarde, cobarde le dije a Guardiola en conferencias de prensa, cobarde le dije a Guardiola en conferencias de y prensa, Anchel se Lottis da cuenta, se está mintiendo, ayer está faltando ayer. A la verdad, vamos a está faltando a vamos la a verdad, salvar, vamos a ver, es Mauricio Pedrosa está faltando a la verdad, manténgase por no decirle mentiroso, le voy a decir que está faltando a la Manténgase. verdad, yo no acusé a Carlo Ancelotti de que no sepa nada de fútbol, como algunos colegas acusaron a Zinedine Zidane, quien ganó tres Champions y quien es el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid yo no soy irrespetuoso, yo a sí. Carlo Ancelotti no, no le discuto su capacidad de estratega no le discuto los títulos que ha ganado porque eso es algo tangible yo a Carlo Ancelotti no le critico el pasado le critico la temporada actual él dice que es un equipo bien trabajado ¿Cómo un equipo que está tan bien trabajado se ha permitido que el Barcelona, uno de los peores Barcelonas en la historia, le saque 13 puntos de ventaja? ¿Cómo ese Barcelona le pegó un repaso táctico en la final de la Supercopa de España? Carlo Ancelotti, como le pasó en su primer pasaje como técnico del Real Madrid, la segunda temporada le cuesta. porque. qué? No hay circuitos de juego No hay generación Y eso es tangible Yo no discuto el pasado No refuto los títulos No acuso a Carlo Ancelotti De nada más ser un gestor de vestuarios Mi crítica es puntual para esta temporada El Real Madrid está a 13 puntos del Barcelona Por culpa de Carlo Ancelotti ¿Qué, la Liga qué discurso no existe, tan distinto no al de nadie, ayer? Estamos eh? en abril y ya se definió totalmente. ¿Qué discurso? Uy, qué, eso, yo, yo, eso suele hacerlo José porque su
13: discurso de ayer fue Totalmente diferente Martín, a lo que acaba de algo. decir eh? Muy diferente yo,
11: pero por sí, claro. la
12: presencia de Martín sí, claro. para preguntarle algo, Martín, en el en el libro que, que siempre hace, que hacemos referencia de Ancelotti porque habla de toda su experiencia, él dice que por lo general lo que lo lleva a un equipo es su manera de ser y que lo lo que lo saca de un equipo es también su manera de ser porque al principio como que todo va muy bien y luego ya justamente eso lo termina secando. Tú sientes que esas declaraciones de Ancelotti el día de hoy son como para decir, hey, aquí estoy, yo sí sirvo, yo no soy solamente un, un, un buen líder, soy capaz de manejar a este equipo. O sea, Ancelotti no se quiere ir a Brasil, Ancelotti se quiere quedar en el Real Madrid.
14: Ancelotti se quiere quedar caro en el Real Madrid. Eh, lo que no soporta Ancelotti con la experiencia que tiene, con los clubes que ha dirigido, digo, ha, echemos la vista alrededor de lo que es la Champions League. Eh, Ancelotti ha dirigido en tres de los clubes que están en cuartos de final, sí. además del Madrid, ha dirigido al Milan, ha dirigido al Napoli y ha dirigido y el, el, Chelsea. Hablando, y el Chelsea. Estamos hablando de los hombres que Pero no, no le discutimos el, el Chelsea, pasado, perdón. le discutimos estamos el presente,
11: de... le discutimos esta temporada. No, no. Eh, José, el
14: repaso que le dio al Fútbol Club Barcelona. era lo esperado.
11: <risa>
0: <risa> lo esperado.
11: <risas> Han
0: oh, 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 él esperado. Sí, ganar 4-0 el por a Barcelona. No 4-0, quizás 4-0,
11: pero. que no veía
13: ahí tan contra las cuerdas como a José en este sector. A ver, pero Martín dice 4-0 el repaso, el primer de tiempo de respirar, que ¿no? le pareció
11: Martín, ese 4-0 el primer tiempo que le pareció Martín de ese partido.
14: Mira, te voy a responder, te voy a responder lo que te respondería Carlos. Ah, bueno. Claro. muy bien. No se puede. No se, y eso, no se puede pero aparte hacer, no se puede hacer una remontada
0: aparte si, si eso no va... aparte esos 45 minutos iniciales sí, claro. muestra la capacidad estratégica de Ancelotti eh. jugó a una cosa al primer tiempo otra cosa al segundo tiempo ahora se puedo no hacer una golpe? una pregunta Martina está así planificó el partido el el
13: fantástico contragolpe ejecutado
11: por los para,
13: jugadores para, para ayudarle a José de contra, que está contra las cuerdas Martín sí. he, hemos escuchado recurrentemente de ti, del propio Ancelotti, el deseo de quedarse. Pero no sé si ya se ha filtrado desde la dirigencia sí. del Real Madrid el deseo de retenerle para la próxima temporada. ¿Cuánto va a influir no. el desenlace del Real Madrid en esta Champions para que se cumpla el deseo de Ancelotti quedarse, pero que venga también desde no, los que no, toman los no sé des... que las sesiones más allá de que le queda todavía un año de contrato?
14: Va a ser fundamental, va a ser fundamental que, que Carlo eh, avance en la Champions League, que se meta en semifinales, que consiga un puesto en la final, y va a ser fundamental la forma de hacerlo. Martín. Es, es increíble estar hablando de esta realidad. Pero esto es lo que se habla. Eh, se habla de un entrenador que si no gana la Champions, o no llega a la final, o no hace un, un buen fútbol, un, un fútbol champán, un fútbol expresivo, si no dominan los rivales. Y estamos hablando de que si el Madrid pasa el Chelsea, seguramente sí. es se contra el Manchester City. Digo, el Madrid le ha tocado la llave difícil en esta Champions League. Bueno, estas son las exigencias... Ancelotti,
0: gane la Champions. ¿Sigo? Martín, anota eh, esto, ¿eh? Es muy... Ancelotti, gane la Champions dándole paliza a todos los equipos. Pierda mañana contra el Chelsea, 8 a 0, y quede ya prácticamente eliminado. O lo que fuese, Ancelotti se va a dirigir a Brasil. Ancelotti dirige a Brasil el próximo semestre, ¿eh? Pase lo que pase en España, no importa. Su capítulo lo cierra lo está, el 30 de junio. ¿Lo está firmando? Sí, yo es, estoy es afirmando. ¿Es un deseo sí. de
13: Hernán Pereira o es
0: información? No, 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 no. no, Ni información ni deseo. Un análisis de Hernán Pereira. No es información. No hablé con ningún amigo mío portugués. eufalo portugués, pero no hablé con nadie. Tampoco es un deseo porque me da lo mismo. Es una sensación, es el olfato periodístico, el olfato es, periodístico. Es, Tiene todo arreglado
11: con Brasil, pero están esperando, obviamente, que termine la temporada. O sea en la cúpula del Real Madrid están más conmigo que con ustedes entonces no porque en cualquier otro escenario si el Madrid estuviese convencido de que esta temporada Carlo Ancelotti tiene un equipo bien trabajado que con este entrenador hay futuro el Madrid bajo ningún parámetro permitiría que su técnico esté coqueteando pues con sí. una selección el no. Madrid es la cúspide de cualquier entrenador aquí hay no 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 inventemos muy raras. cosas raras Carlo Ancelotti ya se dio cuenta ya se dio cuenta que esta temporada el equipo se le fue de las manos el Barcelona le sacó 13 puntos de ventaja, se quiere ir y los directivos del Madrid dicen ¿sabes qué? también si te quiere decir no hay ningún problema
0: Ancelotti, José, les recuerdo no le trajeron figuras como le han traído otros técnicos le prometieron a Mbappé no, no, no le trajeron a Mbappé le claro. trajeron muchachitos para que sí. se vayan de a poquito consolidando, jovencitos sí. desconocidos en el ambiente futbolístico como Xomení, como Camavinga no tenían un recorrido para decir, no, estos tipos tienen llevó la espalda ancha. Que le sacó
11: 13 puntos? Lewandowski. Bueno, uno
0: de ellos, uno de ellos, un tal goleador polaco, Robert Lewandowski. Solo ese, sí. solo eso, ya le digo. Sí, sí, Martín, sí, sí. Hernán, si me, si y nos metemos me el partido mañana, si sí.
14: Eh, sí, dale. Es, es curioso eh, de lo que estamos hablando, porque lo que decís es, es así: eh, no, le, no le trajeron fichajes. Y luego. Hay un tema que es maravilloso, del que nadie habla. Anchinotti es un hombre de club. No dijo ni pío. Es decir, jugó en la temporada pasada sin ningún fichaje. Salió campeón de la Champions, certo. salió campeón de la Liga. Iba a venir Mbappé, no vino Mbappé. Siguió con Benzema. Se reinventó a Rodrigo como centrodelantero cuando Benzema estaba lesionado. Mejoró Seguro. Vinicius, las prestaciones de Vinicius. Mejoró las prestaciones de Valverde. Mejoró las y se inventó el puesto de camavinga de lateral izquierdo que es un fenómeno digo el, el trabajo que dicen es inexistente de Carlos, no, es espectacular nadie dice es inexistente es, es maravilloso y yo no me caso con Ancelotti a mí a mí a mí Ancelotti no me dio nada pero yo creo sí. que hay que reconocerle que con lo que tuvo tiene un, un centro del campo con, un, con Modric, es un juez. claro pero tiene 37 años, se le fue Casemiro al Manchester United y el Manchester claro. a ser un gran equipo gracias de al acuerdo brasileño.
13: en,
9: de en acuerdo. gran parte
14: digo eh, es, es,
13: no es, es totalmente de, cierto es totalmente cierto eso que dice Martín y yo lo remataría de, de esta manera, al día de hoy al día de hoy, el Real Madrid necesita más a Carlo Ancelotti de lo que Carlo Ancelotti necesita al Real Madrid esa es la gran diferencia en el momento que viven uno y otro. De
0: acuerdo. Buena frase, muy buena frase. A ver, Martín, vamos a yo, meternos yo en el partido de el mañana. De quiero, quiero, quiero acelerar, muchachos, porque se nos va el programa. ¿eh? Si salgo breve y al punto sí. importante, José, si no dejemos el comentario para después, se la dejo a usted. Si no, lo metemos en el partido mañana, sí. José. Seguimos, después siga. Sí. Listo, perfecto. Mañana, eh, sacando Mendy, el resto todos disponibles para este partido ante el Chelsea. este duro primer encuentro de cuartos de final?
14: Sí, eh, le preguntaron a, a Carleto por Valverde cómo está el estado de ánimo después de lo ocurrido eh, con Alejandro Baena el, el pasado fin de semana en este estadio le dijo que el obvio vende ánimo, que va a dar todo eh, es posible que pare el equipo que jugó en el superclásico de Copa del Rey eh, un equipo muy competitivo, un equipo que ha recuperado su mejor versión en Karim Semá, Vinicius está que vuela eh, hoy volvió a, a tirarle flores Carlo Carlos Angelotti eh, muy buenas prestaciones de, de Camavinga Chouamini jugó muy bien, luego no lo hizo tan bien en el partido contra Villarreal pero volvió a ser aquel Chouamini más identificable de la primera parte del año o de la temporada eh, con Camavinga eh, con eh, Rodrigo que Rodrigo anduvo medio flojito el fin de semana también pero con estos dos con Benzema y, y Vinicius cuando andan bien son, son prácticamente intratables. Pasó Lampar también, habló Enzo Fernández que, mal que me duela, se sonrió eh, Hernán cuando recordó una noche que pasó aquí con River. Todos sonreímos. Y... Todos sonreímos. Ah, wow. Y el titular, me sí, trae sí. buenos recuerdos, dijo.
0: Y, sí. sí y valoró sí. el profesionalismo de Martín, que lo sufrió en su momento. Viste, eh, eh, nobleza bien, Martín. nobleza obliga.
14: Nobleza obliga, nobleza obliga. Y, y se lo vio a Enzo, le, le, le hice una pregunta a Enzo, me parecía que eh, los periodistas ingleses apuntaban mucho sobre la falta de confianza que tiene el equipo, que tiene el Chelsea, eh, sobre todo en la Premier, ¿no? Un equipo con jugadores con experiencia, jóvenes pero con experiencia, eh, con esta falta de confianza y le preguntaba a Enzo, le digo, eh, tú sufriste una transformación en el Mundial, ¿no? De, de alguna manera lo que hizo la selección argentina fue un ejercicio de resiliencia, ¿no? de no bajar los brazos, eh, con, con cambios muy drásticos dentro de los partidos, eh, que eran golpes anímicos y psicológicos muy fuertes y que requirieron de una mentalidad eh, a prueba de balas. ¿no? Eh, y, y es un poco lo que hizo claro. el Madrid la temporada pasada. Un equipo que nunca bajó los brazos, un equipo que entendió que hasta la última pelota podía llegar a dar vueltas las cosas y dijo, es verdad. A mí el Mundial me transformó y voy a intentar poner esa mentalidad al servicio del equipo en el que estoy. ¿no? Eh, de alguna manera, esa, él dice, a mí siempre me gustó ser líder, soy muy joven, pero es algo que Lampard eh, dijo de Enzo Fernández hoy. Dijo, es muy joven, apenas llegó, no domina el idioma, pero se le ve el corte, el carácter, la personalidad de un líder. De eso, no de lo de Enzo Fernández, sino de esta experiencia de todo lo que tiene el Chelsea y de la experiencia de Lampard, que será el, la segunda visita al Bernabéu, increíble, ¿no? En toda su carrera, eh, será de lo que tiene el Chelsea para intentar reescribir la historia. Dijo Lampard cuando le preguntaron por la eliminatoria del año pasado, dijo, el fútbol cambia todos los días y lo que pasó el año pasado no tiene por qué volver a repetirse. A veces las grandes crisis se resuelven con un, con un partido que cambie, ¿no? Muy que bizarro. cambie las tornas y que puede ser un estadio de... De carácter mundial como... Martín, notable,
0: notable la cobertura, te esperamos mañana después del partido, después de este Real Madrid-Chelsea abrazo Martín, abrazo, desde Madrid hasta afuera del Santiago Bernabéu, cubriendo la previa de este partido del día de mañana ¿Qué, qué, ¿qué piensas José de lo que va a ser mañana este Madrid contra el Chelsea? Eh, eh, ¿será un partido una gran diferencia a favor de un equipo que más allá del cuestionamiento que quiero dejar de lado, Ancelotti Está pasando por uh -huh. mejor momento que el Chelsea, que en la Premier viene pésimamente mal. Que ojo que hay un, un, un punto muy importante, ¿eh? la cuestión anímica. ¿eh? Cuando un equipo acostumbrado a disputar títulos ya pierde el rumbo en lo que es la Premier, ya no tiene esa motivación partido tras partido que puede tener o que hay que tener en otros encuentros. Yo, yo espero una imagen
11: del Chelsea superior, más allá que veo a Madrid como candidato. El Madrid le debería de pasar por encima al Chelsea. Hoy nos dimos cuenta lo que hace el trabajo de un entrenador. Si Tuchel tenía 10 entrenamientos, Lampard con cuántos entrenamientos va a llegar? Con 5. Mañana el Madrid debería de liquidar la serie. El Chelsea tiene muy buenos futbolistas futbol. desde lo individual. Sí, pero el fútbol es un deporte colectivo. Para ganar una Champions hay que ser un equipo sólido, rocoso, homogéneo, donde todos pujen para un mismo lado y el Chelsea no lo es. El Madrid... En Champions se transforma, juega en el Bernabéu, las noches mágicas, ese término lo bautizaron por lo que hace el Real Madrid en ese contexto. Mañana el Madrid, por la jerarquía, por la personalidad y a pesar de su entrenador, le debería de alcanzar para liquidar la serie mañana.
0: No estoy de acuerdo, no Hernán, estoy de acuerdo que vaya a liquidar la serie mañana en absoluto. Sí puede ganar, eh, ganar sí, pero no liquidar la serie. ¿Carol?
12: Hernán, es increíble. El Real Madrid parece que tiene un botoncito como los, los muñequitos atrás y cuando le pones modo champions se transforma ah, caray. Eh, sí. la, verdad, ah. la verdad la verdad que con el Villarreal muestra otra vez otra cara o sea Real Madrid tiene eso se desinfla en un partido se desaparece y luego en modo champions justamente ves a otro equipo ves individualidades apareciendo creo que es preocupante la cara que mostró Benzema en el último partido de la Liga a qué Benzema vamos a ver no porque sí. Es, sí, sí hay sí. Si hay un equipo que depende de, de, de un hombre, es justamente Benzema, más allá de lo de Courtois y lo de, y lo de Vinicius, y que no se confíe, que no se base en esa previa que tiene Chelsea, que dice que Lampard tiene cinco entrenamientos, que Javier que se aparece, que Joao Félix tampoco da la talla, y, y que haga lo que tiene que hacer. Yo veo al, al Real Madrid ganando, pero siempre con, con esa... Con esa duda de ver
13: qué versión vamos a ver del Real Madrid. Pero, pero, la, pero la duda viene también, para mí, estoy de acuerdo con lo que dijo eh, Caro totalmente,
12: pero para mí la duda
13: viene desde el siguiente ángulo y es el planteamiento defensivo que puede imponer el Chelsea. Ahí va por qué. En la carrera para ganar la Champions de la temporada pasada, ¿a qué equipo se eliminó el Real Madrid? ¿Al Manchester City? ¿Al
0: Chelsea? ¿Al Chelsea? PSG? ¿Al PCG. A, a Liverpool al Liverpool en la German, final, al Paris Saint-Germain.
13: Todos equipos, todos, Liverpool. esas versiones que juegan, que querían la pelota, que sí. atacaban, y lo complicaron mucho al Real Madrid. Todos lo llegaron a poner contra la pared, excepto el Liverpool en la, en la final a lo mejor. Pero todos tuvieron al Real Madrid contra la pared. ¿Cómo pues se lo salvado? El Liverpool fue lo ese... dominó, Mauricio. No, pero no tuvo grandes opciones de gol. No ¿Tú? tuvo grande El Liverpool, tuvo par, sí. Un tuvo una final de Champions League. A ver, más José, hay pero la no, lanza, no al nivel del Paris saint no al nivel del Liverpool y no al nivel... Eh, perdón, no, sí, no sí, al nivel no. del Chelsea y no al nivel del Manchester no. City. Ahora, no, yo voy Mauricio. a esto, yo voy a esto. Todos esos equipos quisieron jugar, quisieron jugar y el Real Madrid aprovechó. Yo creo que mañana el Chelsea no va a querer jugar. Mañana sí, coincido, el Chelsea estoy de acuerdo. se le va a encerrar al Real Madrid. Y le va a hacer el partido feo. Le va a hacer el partido cuesta arriba. Le va a hacer el partido lento al Real Madrid. Yo, a ver, todos creemos que el Real Madrid va a avanzar. Pero claro. yo sí creo que la diferencia de otras divisiones de Champions es que este Chelsea no va a querer jugar. Se le va a encerrar y lo va a tratar de contragolpear. Yo sería muy cuidadoso con cómo plantea mañana el partido Ancelotti para no quedarse expuesto atrás. ...y tener que ser muy consciente... ...de que necesitan una gran noche de Benzema... ...una noche mediana... ...una noche buena, secas... ...de Benzema... ...puede que no sea suficiente mañana para el Real Madrid... ...sí,
0: estoy de acuerdo con Mauricio... ...pensar como del Valle... ...que mañana el Madrid va a golear... ...es un grave error, no, es un no, grave no, error... No lo creo. ...primero que eh, el Chelsea tiene... ...no tiene nada que perder... ...ya la temporada ya no hay una presión... ...de tenemos que ganar un título... ...Lampard manera interina... La Premier ya está desperdiciada, lo cual son todas las apuestas a la Champions, pero llega tranquilo. Si, si pierde no pasa nada con el Chelsea. No pasa nada. Ganó hace dos años la propia Champions. Entonces llega con buenos jugadores, porque tiene buenos jugadores, pero con un equipo que no se armó son con Son los total. últimos pero dos campeones de coincido. Champions frente a frente. Claro, claro, no le va a jugar abierto. No le va a jugar abierto. No le va a jugar ataque por ataque el Chelsea. Y desde ahí tiene posibilidad de complicar, de ensuciar el partido. Y tiene jugadores interesantes el Chelsea. O sea, no veo mañana un trámite, no. por más que estoy de acuerdo que en el balance o en el análisis de 180 minutos, el Madrid es favorito es favorito a avanzar. No, no. O no piense, o no espere sí. esperen día mañana del Valle, ¿eh? y lo espero aquí en la sí, banda, espero que no sí, arrugue. Si el
11: Chelsea elimina al el Real Madrid, que Ancelotti ya ni dirija la final de la Copa del Rey, que agarre no, una vida y que favor. se vaya a Brasil. <ríe> sí, no, no, ajá, no. Cuidado, eh. No, vayas,
13: cinco días, no te vayas a echar cinco días, para atrás con por tu declaración. No te vayas a echar no. atrás con esta declaración como te echaste no. con la de ayer. eh. Pero, pero no a te vayas a arrepentir, ni vayas a recular. Yo si aprendí a traicionarte no te traiciones yo aprendí José del popular la gente segmento, tiene memoria gente pero tiene yo aprendí memoria. del
11: popular segmento dime que no, que decían el Madrid va a perder la final contra el ah, no, Liverpool una y 24 cosa horas después tuvieron que grabar el segmento, no, no hay ningún problema No acepto cuando miren, me equivoco si pero si yo, no
13: Madrid, si yo, no, no, yo no me traiciono si al Real Madrid elimina un equipo me que me tiene contrativo. un entrenador con
11: 5 días en el puesto, además un entrenador que está ahí, no por lo que ha hecho como entrenador, Lampa está ahí por lo que que fue Pero con el no futbolista, después, el Real no de es el claro eh, como favorito, tú, sería vergonzoso que un equipo en este contexto
13: te elimine, sería pirámide para Real Madrid. Va a ser no, víctima no, no, de tus no, propias no. palabras, ¿eh? Ten cuidado, y yo, yo me equivoco, pero... ¿sí es que me equivoco? Yo sé que te sorprenda que me equivoque, José. Yo sé que una vez que me equivoque, <risa> no, es muy sé común. que te sorprenden demasiado. Oh. Pero si usted acaba la... de decir, oh, decir oh, que el Real oh, Madrid oh, oh, que, que al el Real Madrid no sí, lo sometieron en la final de Champions, usted también. acaba de soy
11: decir, humano, pero de decir que el no sometió al Real Madrid en la final de Champions cuando Corzón la gran figura. Mauricio, la verdad, hay que ver, hay que ver los partidos con los ojos bien abiertos.
8: No hay que estar tuiteando uh, uh, mientras tú tú lo, lo ves. Eso lo mató. Partido. Tú lo
13: ves. Es tú lo Como alguien en, en, y en TikTok, TikTok, Twitter, dos huevos hay que ver en la cara. Buenísimo. Tranquilos, bueno, tranquilos. No te contradigas nada más. No te contradigas. Tranquilos,
0: tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilo. Paramos un poquito. Si no hay que cerrar el micrófono, la podemos hacer el programa. Aunque es verdad. Eres cierto que estar Green con el baño, Mauricio. Eh. El, 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 estaría, Liverpool convirtió, el Liverpool convirtió a Courtois... Y Liverpool convirtió a Corto como figura, ¿eh? Todos, Liverpool, Madrid. todos, no, no, todos no, Está todos, bien, todos, 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 perfecto, todos. Pero Liverpool le dio un paseo al Madrid. Y Madrid tuvo una llegada y media, claro. ¿eh? Una llegada y media. Pero bueno, es otra historia, otra historia. Eh, mañana va a ser trámite pero tendrá que trabajar el partido con mucha paciencia el conjunto de, de Ancelotti y fundamental que Benzema esté bien fundamental, porque en las complicadas siempre ha aparecido el francés siempre ha aparecido A ver, mañana juegan Milan contra el Napoli el otro partido de los cuartos de final partido de ida. hace poco ganó el Napoli 4 a 0 perdón, ganó el Milan 4 a 0 el el Milan, el Armando Maradona sí. en, la, en la liga italiana, en el Calcio ahora juegan en el Giuseppe Meazza por supuesto que eh, yo veo al Napoli igualmente con favorito, más allá de ese 4-0 que perdió. No creo que Spalletti vaya a repetir el, el planteamiento, el esquema de ese encuentro. Milan es un equipo muy frontal, muy vertical, conjunto de pioles de atacar con mucha velocidad. Y tuvo una tarde inspirada en aquella oportunidad. Veo una serie pareja. El Milan, esa diferencia que muestra de puntos en la, Champions, en la Liga, seguramente lo va a emparejar desde el aspecto de la confianza por ese 4-0. Pero tengo la sensación que el, el Napoli tiene una gran oportunidad de quedar cómodo para después definir en el sur de Italia el próximo martes.
11: ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan del partido? Parejísima serie. Lo que usted dice que es una gran oportunidad para el Napoli, también la es para el Milan. A ver, cuando arrancó la Champions, creo que nadie daba como favorito ni al Milan ni al Napoli y están a una serie de meterse a semifinales y les tocaría el Inter, un rival, el Inter o el Benfica. No Esa serie no está definida, pero hoy el Inter dio un gran paso. Es una gran oportunidad para los cuatro que están de ese lado del bracket, es la verdad. Sí. De eh,
13: yo, yo con lo único que no coincidiría con Hernán es que Spalletti vaya necesariamente a cambiar
0: Tiene con que lo que cambiar. pasó
13: en el juego de Se liga cuatro. el Napoli ha jugado a una cosa toda la temporada y le ha salido fantástico, está siendo una de las mejores temporadas en su historia va a ganar el calcio con una diferencia abismal nadie lo esperaba en esta instancia de Champions y ha llegado no ha llegado de casualidad tampoco, ha llegado contundentemente jugando a algo con un estilo, lo que pasa es que ese día los rendimientos individuales de los jugadores fueron desproporcionados, porque además ese partido era mucho más importante para el Milan de lo que era para el Napoli, ese partido el Milan lo jugó como si de eso dependiera el resto de su temporada y tenía razón porque estaba peleando el cuarto puesto que da la clasificación a la Champions de la próxima temporada. El Napoli no. El Napoli no tenía mucho que ganar ni que perder en ese juego. Yo sí creo que el planteamiento de Spalletti va a ser el mismo. Lo que me interesa ver va a ser la predisposición la forma anímica, de juego, la predisposición emocional. Pero no tienes por qué cambiar lo que te ha funcionado el 95% No, no, no. Pero de yo, los digo, la
0: forma, yo digo la forma de juego va a ser la mía. No va a renunciar a su forma de juego, pero ha sido la estrategia de ese partido. A la estrategia que pero, 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 en ese partido. Que,
13: ¿Qué quieres que cambie en la en le, estrategia? Le salió ¿Sale? mal,
0: le salió mal. Que le, haga le salió marca mal, a, a se comió Rafa cuatro. Leao, ¿Que fue
13: el mejor, el mejor jugador de la cancha?
0: ¿no? Yo digo, la estrategia o sea, que hizo comió, en ese partido le, no le resultó. No, no puede hacer la misma tragedia, el mismo planteamiento en ese partido. Entiendo que no renuncie a su manera de jugar
13: lo que falló fueron no, los puntos individuales no, no,
0: no, no. Como porque cuatro. para un equipo era más importante
12: cuatro. que para el otro yo, lo, es como yo cuatro. Lo que creo es que lo mejor que le pudo pasar al Napoli fue perder 4-0 contra el Totalmente. Milan en ese partido si había un juego donde no le iban a doler los tres puntos era ese hoy hay 22 puntos de diferencia entre un equipo y otro, o sea, si había un partido para perder contra el Milan era ese entonces eh, fue una llamada de alarma para cada uno de los jugadores de Paletti y mismo de Paletti, decir, ojo que este Milan es capaz de ganarnos. De, de ganarnos 4-0, pero yo creo que por lo que hemos visto del Napoli en la Serie A y lo que hemos visto en Champions, que ojo, ya todo es ganancia, más allá de que tú quieras seguir trascendiendo, cualquier cosa que consiga tanto el Napoli como el Milan va a ser ganancia y va a ser sorprendente, creo que el Napoli es favorito.
0: Hoy no hay que conformarse con que solo es ganancia, no, es un grave error. es una mentalidad chica, Carolina. Hoy hay que pensar en la final, porque Milan, Inter, Benfica y Napoli, cualquiera puede ser finalista. Ninguno era candidato. Se me abrió el camino y hay que aprovecharlo. No puede ser conformista de aquí en más. Ah, es ganancia. Entiendo si me toca el Bayern, si me toca el City. Pero como se abrió el camino, que lo aprovechen. Que lo aproveche el que lo aproveche de los cuatro. Si no, pensar, bueno, ya está, es ganancia, es un extra. No, hay que decir mínimo no. final. Y más el Napoli con está, la ventaja está, está de que tiene. que para cualquiera. Suplentes.
13: Dejemos de poner no, 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 etiquetas no. de obligación no, 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 y de no, favorito. No. Esto es la Champions League. Si hay un solo obligado, hay un solo es obligado el City. Y es el Real Madrid. Obligado uno. El City está obligado. El City está
1: obligado, por favor. Obligado no, 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 no
0: Guardiola,
13: por favor.
11: Historia obliga.
13: Por, por favor. Palmarés no, obliga. El City no se ha ganado la Champions, no está obligado inversión a ganarla. Inversión te obliga. Está obligado Porque a competir. Porque si vamos a hablar de historia, el no pijafones debería ser más obligado está que el, obligado el
11: Manchester
0: City. Jugar. Hoy en el, el fútbol no la
13: inversión te obliga. No, no, no. Hay un solo obligado y es el Real Madrid. Porque ha estado ahí y es el máximo ganador. El City nunca la ha ganado. Es No está obligado a ganarla.
0: Un equipo que viene dominando la liga más competitiva, la mejor liga del mundo, la más difícil, como es la Premier. Y lo ha conseguido el City en los últimos cuatro años, ganando cinco años ganando cuatro eh, Premier, compitiendo en esta todavía con posibilidades. Aunque algunos ya daban que el Arsenal es el campeón, pero el City depende de sí mismo, por cierto. ¿eh? Me lo comentaba el, el domingo un amigo. Un error más. Entonces, en, sí, un error, ¿eh? un error de, de, de algunos de la mesa. Y decir... Que no tiene obligación de Champions, por favor. No si no la gana no ahora el City, no ¿cuándo va a ganar nunca? la Champions? Imagínate, la va a ganar? Imagínate, y con imagínate un, a 0. un bebé que
13: apenas está gateando. Está obligado a caminar, ¿no? Pero cuando ya camina dejen, obligado dejen a Dejen de pensar pero que es bebé. Tanto, no, de ninguna manera.
0: No, 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 un, no, de el ninguna bebé manera. ya caminó, ya, ya corrió, claro, decir ya como... trotó. Se va a convertir en, 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 en wow. un viejo. Hasta mañana, ¿eh? Después del Madrid nos metemos con todo. Mañana Madrid-Chelsea, ¿eh?